1: Bas van Werven. Goedemorgen, het is 5 juli vandaag 2022. Het is dinsdag. Naast me zit Ivan van Rips. Goedemorgen, Iwan. Nou, we gaan een hele hoop bespreken vandaag uit Binnen en Buitenland. Nieuws dat je vannacht gemist hebt. Wat er gaat spelen vandaag uit Binnen en Buitenland, zoals gezegd. En ook in Den Haag. En uiteraard een verhaal voorbij de koffiezetter. Allemaal in zo'n twintig minuten. Dat betekent dat we haast hebben. We beginnen bij de boeren vannacht. Want bij de boerenprotestacties gisteren zijn tot dusver 200 boetes uitgedeeld, Met name aan boeren die met hun trekker op de snelweg reden. Zei politiecommandant Willem Woelders gisteren in de talkshow Op 1... En ook zijn er zeven mensen aangehouden... bij blokkades van distributiecentra van supermarkten in Friesland. Zo werd gisteravond, laat op de avond, duidelijk. Nou, Volders zegt, grote problemen zijn... Uitgebleven. Het is niet tot grote ordeverstoringen gekomen, zegt hij. Maar het was wel op sommige plekken onrustig. Sterker nog, zelfs de ME werd ingezet, geloof ik, Ivan.
0: Ja, in Heerenveen en in Sneek is dat gebeurd, inderdaad. In Sneek zijn daarbij vier mensen aangehouden. In Heerenveen drie, onder meer voor openbare geweldpleging... en het blokkeren van de weg. Uh, op sommige plekken wa waren die blokkades gisteravond nog bezig. Het is een beetje moeilijk om overzicht te krijgen... van waar dat nu nog speelt... Um, en, en waar boeren dus geweigerd hebben om te vertrekken op die plekken. Um, ook op de snelwegen hebben we gisteren al gezien... Dat er blokkades waren op de A1, op de A73, de A67, de A6 en de A28. Gisteravond is ook de afsluitdijk nog een tijdje geblokkeerd geweest. En ook op provinciale wegen zorgden boeren voor verkeershinder. Bij die blokkades onder meer in Woerden, Nieuwegein en Almere... trad de politie op vanwege de risico's voor de openbare orde... en de verkeersveiligheid. In Utrecht hebben zich volgens de politie tientallen boeren... verzameld bij een distributiecentrum dat onder andere aan zorginstellingen levert. Nou, dat wordt dan wel een beetje spannend. Die actievoerders... Die zijn in de avond dringend verzocht om weg te gaan... en hebben dat ook gedaan. Volgens uh, Woelders was de politie snel ter plaatse... daar waar blokkades waren. De landelijke vereniging van distributiecentra... gaf de indruk dat de politie niet zou optreden. Maar dat is niet aan de orde. Het lokale gezag stuurt ons aan. En dat is dus hier en daar ook gebeurd. Onder andere ja. dus op sommige plekken ook door de ME.
1: Dan even naar de reacties van wat belangorganisaties. ondernemersorganisatie Evo Venedex. die voor duizend bedrijven belang behartigd... op het gebied van logistiek en, en handel... roept de politiek op om weer te praten met de actievoerende boeren. En ook zouden de autoriteiten moeten ingrijpen... nu er goederenstromen worden geblokkeerd. We hoorden gisteren al van supermarktkoepel CBL... dat de schade in de miljoenen loopt als blokkades lang aanhouden. En die zeiden ook van jongens, je moet hier weg... want uh, we, we hebben niks te maken met een conflict tussen jullie als boeren en het kabinet. Nou, die blokkades die worden ook voor, door Evo Velendex gezien... als veel te vergaand. De vereniging dringt erop aan dat er snel naar een oplossing wordt gezocht. Het vrije vervoer van goederen zou door die demonstraties... niet mogen worden belemmerd. Met de oneigenlijke acties wordt de hele logistieke keten... en de consument geraakt, schrijft Evo Velendex. We staan achter het recht van demonstratie... maar dat mag niet leiden tot acties waarbij de wet wordt overtreden. Nou, Hoeveel schade dat precies is, nogmaals, dat weten we niet. Maar uh, CBL zei al: het loopt in de miljoenen als die blokkades aanhouden. En we zien nu al dat er bijvoorbeeld spullen, verse spullen, groenten en zo op uh, supermarktschappen gaan ontbreken. Dat ja, was gistermiddag al.
0: Ja. Uh, dan nog even naar LTO, de Land- en Tuinbouworganisatie. Zij roepen boeren die distributiecentra blokkeren op om daarmee te stoppen voordat de voedselvoorziening in gevaar komt. Uh -huh. Zet deze actie niet te lang door, zegt voorzitter Sjaak van der Tak. Hij vreest dat de acties nou ja, de voedselvoorziening dus gaan raken en ook ouderen en kwetsbaren daardoor geen een boodschap meer ontvangen. LTO noemt de blokkades van die distributielocaties... en ook de snelwegen een onaanvaardbare manier van actie voeren. Um, hij zegt ook een overgrote meerderheid van onze leden... kijkt net als de rest van Nederland met afkeuring naar dergelijke acties... die ongeschikt en onwettelijk zijn. En bovendien, ze zetten op deze manier geen zoden aan de dijk. Want uh, ja, het moet over de inhoud gaan. En met deze manier gaat het alleen maar over de vorm. En dat leidt dus enorm af. Dus doe dat niet, zegt LTO.
1: Dat is over het boerenprotest. En dan maar hopen we dat er vandaag, ja, we weten het niet... Hè, nee. of er nog acties gaan komen, gaan we zien. Uiteraard houden we in de reguliere uitzending daarover. op de hoogte. Dan, de grootstedelijke GGD zette zich schrap... voor een mogelijke apenpokkenuitbraak die uit Afrika overgewaarde ziekte maakte in ons land nog niet heel veel slachtoffers... maar het aantal besmettingen neemt wel snel toe. In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven... zijn daarom aparte testkamers ingericht bij de lokale GGD's... blijkt uit navraag die BNR deed. Ja, Toevallig hoorden we dat er in een van die steden zo'n uh, aparte ruimte was opgezet. Dus we zijn er wat gaan rondbellen. Uh, in de meeste grote steden hebben ze nu inmiddels aparte test- en wachtruimtes... Die GGD's geven daarmee uitvoering aan een richtlijn die het RIVM eind mei heeft veranderd. Ze willen niet dat er mensen besmet raken op testlocaties. Dus GGD's moeten ervoor zorgen dat patiënten zo min mogelijk met elkaar en anderen in contact komen. Zegt collega Erik van den Berg van de BNR-onderzoeksredactie. Ja, die maatregelen zijn dus streng op die testlocaties. Er wordt voortdurend schoongemaakt. Iedereen moet een mondkapje op. En toch betekent dat volgens, volgens Jalling Leenstra, die is hoofdlandelijke coördinatie infectieziektebestrijding... bij het RIVM, niet meteen dat dit virus besmettelijker is dan
2: gevreesd. Als zo'n virus nieuw is, dan ga je in eerste instantie. speel je het op veilig, speel je het op safe. Dus je, ga, je gaat uit voorzorg. neem je strikte maatregelen. En gaandeweg, door dat ook goed uh, te onderzoeken en, en bij te houden hoe het loopt met nieuwe gevallen, ga je kijken: kunnen die, die maatregelen wat, wat losser?
1: Het aantal besmettingen in ons land is overigens nog steeds laag. Gisteren stond de teller op 352, besmettingen dus. Maar het loopt wel snel op. En of we daarmee aan het begin staan van een grotere uitbraak, dat durft het RIVM nog niet te
2: zeggen. Ja, we zien de afgelopen weken dat uh, het aantal nieuwe infecties toeneemt. En uh, aanvankelijk was dat in Amsterdam... maar we zien nu ook steeds meer meldingen uit andere delen van het land. Het is denk ik belangrijk dat GVD's en artsen... zich voorbereiden op presentaties van patiënten met de mogelijke monkeypox en dat daar dan snel diagnostiek gedaan wordt. Nou, En daarom hebben
1: GGD's dus plannen klaar liggen... snel te kunnen opschalen, mocht dat nodig zijn. In Utrecht kijken ze bijvoorbeeld naar het ombouwen... van een oude corona-teststraat. Dat doen ze ook in Rotterdam, Den Haag en Eindhoven... om zo snel capaciteit bij te kunnen plussen. Maar uiteraard, niemand hoopt dat het zover komt. Dan naar Matthijs Welkers, arts-microbioloog bij het Amsterdamse UMC... die zegt het gaat om spannende komende weken. Want die ziekte verspreidt zich met name onder mannen... die seks hebben met mannen. En Pride staat overal in Europa of is al bezig voor de deur.
2: Daar treffen in ieder geval uh, de mensen die het in ieder geval rondgaat... of in ieder geval de risicopopulatie, treffen zich daar heel veel. Dus die, daar is nu heel veel voorlichting wordt aangegeven aan die populaties... om uh, een beetje voorzichtig te zijn en heel te testen. En uh, ja, als we inderdaad goed aan voorlichting... En die informatie ook goed overkomt en men ermee omgaat en we op die manier transmissie kunnen stoppen, ja, dan gaan de aantallen heel erg meevallen, wat we gaan zien. Ik ben
1: Matthijs Welkers, arts- microbioloog bij het Amsterdams UMC en uiteraard, we volgen die verdere uitbraak van het apenpokkenvirus. Ochtendnieuws.
0: De druk om de kooksfabriek van Tata Steel in IJmuiden te sluiten neemt toe. Omwonenden en milieugroepen proberen steun van de VVD af te dwingen... om daar een meerderheid voor te behalen. Die sluiting zou namelijk de druk op de boeren... om minder stikstof uit te stoten te kunnen verlichten. We weten Tata Steel, een van de grootste CO2-uitstoters van Nederland. Ondernemer en buurman van Tata Steel, Jan de Jong... die zegt tegen de Telegraaf dat de politiek Tata zou moeten dwingen... om schone kooks uit de markt op te kopen voor de productie... in plaats van zelf vieze kooks te produceren. In Den Haag wordt de druk op Tata Steel en de verantwoordelijke staatssecretaris, dat is Vivianne Heijnen... voor Milieu, opgevoerd. Het OM begon 2 februari dit jaar een strafrechtelijk onderzoek... naar het opzettelijk en wederrechtelijk uitstoten... van gevaarlijke stoffen door Tata Steel. Milieudefensie meldt dat volgens nieuw onderzoek... van New Climate Institute blijkt dat Tata Steel ernstig tekortschiet... als het gaat om het terugdringen van de CO2-uitstoot. Steeds meer fracties pleiten daarom voor het opleggen... van
1: beperkingen aan
0: Tata, maar de
1: VVD moet nog even worden overgehaald... en er wordt aan gewerkt. Ja, dan heeft de Amerikaanse politie een verdachte opgepakt in verband met die schietpartij gisteren tijdens een optocht op onafhankelijkheidsdag. En de arrestatie volgde na een klopjacht die tien uur duurde. The subject did flee. Uh, a brief pursuit uh, was uh had went on.
0: Uh, ultimately, they were able to get the subject stopped uh, at Wesley in 41 in Lake Forest. Uh, the subject was taken into custody without incident.
1: Ja, de man is dus opgepakt. Midden in een feestelijke parade. Gisteren werden in Highland Park in de buurt van Chicago vanaf het dak het vuur geopend. Waarschijnlijk door deze man. Zes mensen die werden daarbij doodgeschoten. Tientallen raakten gewond. Bij ons nu correspondent Jan Maar Jan, goeiemorgen. Goeiemorgen Bas. Ja,
3: en er is een verdachte gepakt. Wie is dat? Wat weten we over die man? Ja, het is een 22-jarige man uit die omgeving. Robert E. Crimo heet hij. Uh, ja, dat is dezelfde man die de politie eerder al noemde als verdachte. En uh, ja, toen verspreidde ze ook zijn naam, zijn foto... een beschrijving van zijn auto, het nummerbord, alles ging naar buiten. Uh, en toen werd hij op een bepaald moment gezien in Noord-Chicago door een agent. En toen de politie hem probeerde te stoppen... probeerde hij nog te vluchten, maar hij kwam uiteindelijk uh, niet ver. En is dus uh, gearresteerd uiteindelijk helemaal niet ver van die voorstad... waar ook die schietpartij uh, plaatsvond, die voorstad van Chicago. Ja. En uh, dat terwijl het toch tien uur tussen die schietpartij en het uh, arresteren zat. Dus het lijkt erop alsof hij ook niet heel erg zijn best heeft gedaan... om er weg te komen. Maar... Ja, precies. En de politie zegt hij is de enige verdachte. Ze denken dat hij alleen werkte en uh, dat hij via een brandtrap... het dak van een winkelpand opgeklommen is, gewapend... en uh, nou, dat hij daar dus is begonnen uh, met schieten tijdens die optocht. Ja, dit is duidelijk wat man's motief is. Waarom deed hij dit? Ja, dit, dit blijft... Uh, dit is de hele dag al natuurlijk. Uh, het verhaal na, naast de enorme tragiek van wat er gebeurd is. En die vreselijke beelden die hier weer de hele dag op televisie te zien waren. Uh, maar we weten het nog niet. Een, een oom van deze Cremo die zegt dat die, uh, dat die jongen eigenlijk niet heel politiek was. En dat hij geen aanwijzingen zag dat zijn neef iets raars zou gaan doen. Dat er iets geks aan de hand was. Uh, de politie zei eerder al dat dit een heel willekeurige daad leek. Uh, het, het is een welvarend uh, voorstadje van Chicago waar dit gebeurd is. Ze konden niet een duidelijke reden verzinnen. Maar tegelijkertijd hoorden we ook uh, later op de avond dat de politie uh, gedurende het onderzoek, dat zo, zo pijlsnel zich heeft voltrokken achter de schermen, uh, ook uh, veel digitaal bewijs heeft uh, verzameld. En, en ja, wat het precies nog is, dat, dat weten we nog niet. Dat is onduidelijk. Maar uh, wat we in ieder geval zelf al een beetje zo konden vinden, er waren op social media accounts uh, die heel Snel offline gingen trouwens. Uh, daar waren wat beelden te vinden, waaronder ook een YouTube-kanaal, uh, waarop ik ook nog net kon zien dat hij ja een soort, soort rapvideo's heeft hij daar geplaatst. Mm -hmm. En in de een daarvan is hij te zien als een. Ja, het is een soort geacenneerde schietpartij. Het lijkt op een schoolshooting. En uh, daar speelt hij een soort hoofdrol in. En in de andere is hij als een, een soort cartoon karakter te zien, gewapend en wordt hij neergeschoten door de politie. Uh, dus nou, dat, dat is wel heel onheilspellend allemaal natuurlijk. Ja. Maar wat precies de reden is, ja, dat, dat, dat weten we nog is niet. is nog gissen. En, ja. Hoe is er
1: gereageerd? Want het is te, te zoveelste massashooting en het is, dit is aan de orde van de dag. Uh, we weten hè, dat er net een, een, een nieuwe wet, een verstrakking is gekomen... Op, uh, op de Second Amendment, M maar toch. Uh, ja. Hoe reageert men in
3: Amerika? Ja, het is, uh, ja, is een rare mengeling, Bas. Mm. Het is toch wel weer geschokt. En dat komt dan weer op de plek. En, en daar, ja, het is bijna om cynisch van te worden. Want, want we hadden natuurlijk een maandje geleden... was het op een school. Dan ja. is ook iedereen geschokt. En, en in een winkelcentrum is ook iedereen geschokt. Maar nu was het een, ja, een 4th of July-optocht. En je zei al, het is echt feest. Dit is uh, het Koningsdag van Amerika. Ja. Uh, Amerikaanse dan dit kan je het niet krijgen. Het is ook een heel vrolijk moment. Met, met allemaal mensen van goede doelen die meelopen. Sportclubs high school orkesten. Uh, ik stond bij de optocht in Washington vanochtend... toen het nieuws binnenkwam... dat, dat er zoveel doden waren. En, ja, het contrast is dan echt enorm. Dus die vrolijkheid die ik daar voor mijn neus zag... al die kleine kinderen... Uh, die allemaal dingetjes aan het doen waren. en, en, en ja, Die vrolijkheid die in Chicago... dus heel snel is omgeslagen in ellende. Uh, maar uh, ja... Toch, ondanks die shock, uh, gaat dan alles gewoon door. Uh, in een overgrote deel van het land in ieder geval. Alleen in die regio zelf uh, van Chicago. Uh, daar werden wat optochten en ook feesten afgelast. Uh, he helemaal in het gebied waar die man natuurlijk nog was. Maar ook daar wat omheen. En dan was er bijvoorbeeld geen vuurwerk... Naar de Honkwalwedstrijd wedstrijd die gepland stond. Maar dat was het dan. Op andere plekken ging alles echt gewoon door. Hm. We hebben hier in Washington ook gewoon een heel groot vuurwerk gehad. En uh, ja, dan blijkt toch weer dat zo'n schietpartij ook weer te gewoon is. En om, om dat ook maar weer even te illustreren. Uh, in Philadelphia uh, was ook een groot vuurwerk. En daar brak grote paniek uit. Uh, want daar werd ook geschoten. En daarbij zouden ook mogelijk twee agenten zijn geraakt. Meldt de lokale krant daar. Uh, maar ja, het, het leven gaat ondertussen ook door. En, en Amerikanen moeten hier maar mee zien te leven. Want je zegt het zelf, al die wetten zijn... Ietsje strenger geworden. Maar ja, nog steeds kun je gewoon overal een vuurwapen krijgen. En er dus zo mee ja, uh, op, een par op een parade schieten. Tot, een school, ja, het kan allemaal.
1: Dankjewel. Jan Bosma, onze man in Washington. Daar gaan we. Even kort naar wat er in Oekraïne allemaal gebeurd is. Niet zo gek veel, maar Oekraïne is in gesprek met de Turken en de VN... om garanties te krijgen voor het leveren van de graan vanuit Oekraïnse havens. En we weten, gisteren is er een groot Russisch schip opgebracht door de Turken. Dat ligt nu in de Bosporus vast en daar zou gejat graan in zitten. Die hebben de transponder uitgezet. Nou, dat, zeiden we, dat wisten we sinds vanmiddag al. Het is nu dus inderdaad het verhaal. Oekraïne wil dus van de Verenigde Naties dat de VN een leidende rol speelt... in het oplossen van dit, dit hele verhaal. Volgens Lenski zit er... 22 miljoen ton graan vast in Oekraïne. In de herfst verwachten ze nog eens 60 miljoen ton te zullen gaan oogsten. En Oekraïne beschuldigt bezetters ervan graan uit de opslagplaatsen te jatten en uit te voeren naar door Russen bezette gebieden en naar Rusland zelf. Maar Rusland ontkent die beschuldigingen met klem. Zo is het verhaal op dit moment.
0: Nou, Boris Johnson, de premier van het Verenigd Koninkrijk... die zegt dat de internationale gemeenschap ja, oplossingen moet gaan bedenken... alternatieve routes moet gaan bedenken om dat graan uit Oekraïne te krijgen. Zeiden in het parlement in Londen, na aanleiding van die G7-bijeenkomsten... spraken daar ja, een soort nababbel. En Johnson suggereerde dan, we moeten misschien spoorwegen gaan gebruiken... of de Danube-rivier, als de eh, Bosporus ja, dus, eh, eh, geblokkeerd blijft... als je daar niet, eh, niet op kan vertrouwen. Eh, we zijn ook aan het kijken naar dat soort opties, zei Johnson... Um, om dus uh, misschien ook in kleinere hoeveelheden dat gaande uit te krijgen. Dat je niet enorme bulk eruit krijgt, maar klein stukje steeds. Nou ja, in ieder geval iets dat er wat gebeurt. Dus daar wordt uh,
1: aan gewerkt. Zeker. En dan heeft Zelensky nog gisteravond... Uh, zijn vaste televisietoespraak gehouden voor het land. En hij heeft gezegd, gisteren was een hele belangrijke dag... want gisteren was ook die conferentie Lugano in Zwitserland... waar onder meer de Europese Unie uh, was en hij op afstand sprak. Daar was een grote delegatie van de Oekraïne uit met de premier ook... om daar te praten over de wederopbouw. Hij heeft gezegd... Uh, ...Oekraïne moet het meest vrije, moderne en veiligste land van Europa worden... ...in elke zin van het woord, uh, en met name als het gaat om milieu. Nou, ik ben zeker dat dat zo is. We moeten het land niet alleen restaureren, niet alleen de muren neerzetten die we hadden... ...maar we moeten zorgen dat we er een beter, mooier en uh, uh, duurzamer land van maken. Nou, dat is een beetje het verhaal. Hij uh, heeft uiteindelijk ook uh, Joe Biden uh, gefeliciteerd met eh, onafhankelijkheidsdag. Hm. Dat was nog even niet vergeten. Buitenland, buitenlandse zaken draait ook door. Ja. Even het buitenlandse zaken door. Nou, tot zover even Oekraïne. En dan, Nederlanders die in het buitenland wonen... die kunnen niet stemmen voor de Eerste Kamer. En dat moet veranderen, zegt de Stichting Nederlanders Buiten Nederland. Vandaag stemt de Eerste Kamer over die mogelijke wetswijziging. En bij ons is Jan Joosten... die is van de Stichting Nederlanders Buiten Nederland... is zelf woonachtig in, in New York. En de advocaat, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, waarom is het belangrijk dat... Nederlanders in het buitenland juist stemrecht hebben voor de Eerste Kamer?
2: Nou, Nederlanders in het buitenland zijn ontzettend betrokken... bij wat er gebeurt in Nederland. En, en hebben er ook belang bij om hun stem te laten horen. Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer kunnen ze al meestemmen... Ja. maar bij de Eerste Kamer kon dat nog niet. Mm -hmm. En dat gaat hopelijk nu wel lukken. Ja.
1: En is dat, is dat in praktische zin net zo makkelijk... als, als nu op afstand stemmen voor de Tweede Kamer?
2: Nou, dat stemmen voor de Tweede Kamer is al niet zo makkelijk... Nee, dat... maar daar werken we aan om dat beter te laten lopen. Ja. Uh, maar voor de Eerste Kamer is het best complex... omdat uh, de Eerste Kamer, uh, zoals de luisteraars zullen weten... getrapt wordt gekozen. Ja, indirect. Namelijk, je kiest eerst voor de Provinciale Staten... Ja. en dan wordt je indirect gekozen voor de Eerste Kamer.
1: Precies. En hoe gaat dat dan? Hoe zien jullie het voor zich... Om dat, om dat toch te bewerkstelligen? Hoe ga je dat doen? Want de Provinciale Statenverkiezingen... dat lijkt me lastig vanuit het buitenland te doen.
2: Ja, dat was inderdaad lastig. Ja. Uh, dit probleem is uh, voor een deel wel opgelost toen uh, Caribisch Nederland ging meestemmen voor de Eerste Kamer. Mm -hmm. En daar heeft de overheid toen een uh, kiescollege voor uh, geregeld. Uh, en iets vergelijkbaars uh, staat er op stapel voor ons. Het maakt ons eigenlijk niet zo uit hoe het precies werkt. Als, uh, als we maar onze stem kunnen laten horen. Ja. Uh, en, en waar het nu om gaat, is dus we krijgen nu een grondwetswijziging ja. die het toelaat. En dan de volgende stap is, en daar is al een wetsvoorstel van de regering aanhangig in de Tweede Kamer. Dan komt er een apart wetsvoorstel waarin de details allemaal worden geregeld. Maar het gaat om ons, ons grondrecht, om als Nederlanders in het buitenland onze stem te laten horen. Ja,
1: nu kun je een grondwetwijziging niet zo heel makkelijk doorvoeren, dat weten we. De gekwalificeerde meerderheid. Maar is dat, is dat, zit dat erin?
2: Uh, nou, het is nog ingewikkeld. Het moet twee keer worden goedgekeurd. Uh, uh, dus eerst, de tweede kamer. eerst door de ja. Eerste en de Tweede Kamer worden goedgekeurd uh, voor de verkiezingen, met een normale meerderheid. Daarna moeten er verkiezingen zijn geweest. Die zijn net geweest. Ja. Uh, althans, die zijn inmiddels geweest... en dan moet het door zowel de Eerste Kamer als de Tweede Kamer... met twee derde meerderheid worden aangenomen. Mm -hmm. Dus dat is best wel veel. Nope. Uh, maar wij hebben, er veel, wij hebben er goed vertrouwen in dat dat vandaag gaat lukken. Juist.
1: En u zit vandaag persoonlijk op de, op de tribune in de Eerste Kamer?
2: Ja, absoluut. En niet, niet alleen. Wij, wij hopen eigenlijk de hele publieke tribune te vullen met Nederlanders uit het buitenland. We hebben t-shirts laten drukken uh, en, uh, en we, zijn er, we zijn er helemaal klaar voor.
1: En zijn er, nog, zijn er nog, nog andere knelpunten nadat we deze hobbel genomen hebben... waar u van zegt, ja, dat moeten we eigenlijk ook veranderen. Want dat is ook iets wat het democratisch recht van de, van de Nederlander in het buitenland doorkruist.
2: Ja, een van onze speerpunten is het afpakken van de Nederlandse nationaliteit bij Nederlanders in het buitenland. Ja. Uh, op grond van de huidige wetgeving uh, pakt de overheid bij Nederlanders in het buitenland uh, in verschillende situaties het Nederlanderschap af. Ja. En dat is bijvoorbeeld mij ook overkomen. Oké, okay. dus ik spreek gewoon met Amerikaan. Ja, nou, dat je Amerikaan bent is één ding. Maar dat je geen Nederlander nee, meer ben je bent... Me. Dan nee, dat je dat, hele leven dat geweest bent, dat is, uh, ja, dat is nog, even, nog even wat anders. Dat is
1: duidelijk.
2: Ja, en je denkt, je denkt dat maakt misschien niet zoveel uit... Ja. maar bijvoorbeeld onder, uh, in de coronatijden, toen we al die regeltjes hadden... Ja. mocht ik niet neder naar Nederland reizen, omdat ja. ik geen Nederlander was... dan moest ik mijn vrouw voor meebrengen brengen en mijn trouwbewijs... anders kwam ik gewoon de vliegtuig niet in. Ja, ja en stel dat er iets vervelends met mijn ouders gebeurd was... dan was dat toch wel heel lastig geweest... Ja. Nee, precies, ja. mevrouw, kan natuurlijk niet uh, de, onze kleine kindertjes in Nederland zomaar uh, achterlaten. Nee, maar daarnaast zijn er ook andere punten waar we ons uh, druk over maken. Mm -hmm. Bijvoorbeeld de dienstverlening uh, door consulaten en ambassades in het buitenland. Uh, de kwaliteit van het Nederlandstalig onderwijs bij Nederlanders in, voor Nederlanders in het buitenland. Uh, een heleboel Nederlanders zijn maar een aantal jaar in het buitenland... en keren dan terug naar Nederland. Ja. En die willen dan zeker zijn dat hun kinderen goed Nederlands spreken... zodat ze kunnen instromen in het Nederlands onderwijssysteem. Uh, uh, bij de Tweede kamerverkiezingen zijn vaak wat issues... Uh, voor de Nederlanders in het buitenland. Dat willen we recht trekken. Dus
0: ja. AOW, het is,
1: Ge het is een genoeg, hele lijst die, die we hebben. Er zijn nog heel wat t-shirts <laughs> te drukken, dankjewel. Jan Joost, advocaat in New York. En hij is van de Stichting Nederlanders Buiten Nederland. maar even kijken naar de uh, politieke in Den Haag. Sofie van Leeuwen.
0: Goedemorgen, het gaat vast weer over boeren vandaag in Den Haag. In alle fractievergaderingen die op dinsdagochtend plaatsvinden. En daarna mogelijk in het wekelijkse Vragenuur. En ook debatteert de Kamer vanavond over de voorjaarsnota. Het geld is even op, extra honderdjes uitdelen. Volgens Kaag is het niet uitvoerbaar. Tot grote ergernis van de oppositie in de Tweede Kamer. Hoe verder met de corona-steunpakketten? Daar gaat het ook nog even over. En over Box 3 en de brievenbusfirma's... moet allemaal nog door de Kamer vlak voor het zomerreces Eind deze week gaan beginnen.
1: En dan gaan we nog even koppen snelle. Belangrijkste dingen uit de kranten. Iman. In de Telegraaf.
0: Het is uitgesloten dat alle door corona uitgestelde... reguliere operaties nog worden ingehaald. Meldt het RIVM vandaag in een rapport.
1: Ja, dan in de AD... Rookmelders zijn voor de helft van de bevolking onhoorbaar. Het alarmsignaal heeft een te hoge frequentie... waardoor de helft van de bevolking er finaal doorheen slaapt. Specialisten die zeiden dat al eerder, maar naar hen werd ook daar niet geluisterd... zegt het dan nee, één, ook niet te verstaan.
0: In de Financiële Telegraaf, gemeenten horden voor nieuwbouw. Niet de stikstofproblematiek, maar juist gemeenten... zijn de grootste horden in het vlottrekken van de nieuwbouw... zegt branchevereniging Woningbouwers NL.
1: Ja, en dan in het FD, KNAW, Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen universiteit leunt door corona te veel op high-tech... en roept dus de overheid op jonge generatie wetenschappers te hulp te schieten. En tot
0: slot NRC. Noodtoestand in vijf regio's in Noord-Italië... komt door droogte en door aanhoudende ernstige droogte. Met die noodplannen kunnen autoriteiten makkelijker ingrijpen... en maatregelen treffen, bijvoorbeeld tegen het tekort aan water dus. Dus u wilt meer vrijheid. En u wilt meer ruimte. Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl